0: Cred că titlul podcastului se poate numi foarte bine Câți bani sunt de ajuns? Și uh, o, să, o să încep întâi cu o mică, o mică istorie. Sau, de fapt, nu. Hai să încep cu uh, comparația. Cred că sunt, uh, sunt două tipuri uh, de, de oameni în, uh, în câmpul muncii sau oameni care încearcă să facă bani. Prima categorie sunt oameni care au, au suferit în viața lor la, de diverse tipuri de sărăcie, poate provin dintr-o familie săracă, poate mama a fost dată afară de la fabrică, poate tatăl și-a pierdut jobul și a trebuit să se descurce cu mâncare de cartofi și cu ciorbă din aia lungă și vaide-vaide și-au suferit și purtau același plovări 3-4 ani la rând și aici nu vorbim doar de perioada comunistă și vorbim și de anii 90 sau anii 2000. Și a doua categorie la care cred că cu onor mă încadrez și eu sunt oamenii care au avut ceva bani. Părinții mei n-au dus niciodată lipsă de bani. De când existau animozități în casă, nu erau... Nu erau cauzate de bani, erau cauzate de na, diversele probleme de, de cuplu sau pentru că cineva trebuia să aibă grijă, copilul să învețe și nu învățam și așa mai departe. Dar pe de altă parte Taicămiu a provenit într-o familie săracă și îl, îl aveam pe el ca exemplu cât de greu a trebuit să tragă și ce, ce fel de apucături avea și ce fel de obiceiul și-a dezvoltat din, din sărăcia asta. În, în familia lui doar tatăl muncea și tatăl a murit când tatăl meu era foarte mic și, na, maică, maică s-a trebuit să descurce, s-a descurcat foarte greu, soralul tata a fugit de acasă la un moment dat, o, tot fel de drame din astea și uh, chestia asta s-a, s-a transformat în, în tot fel de obiceiuri pe care Taiga le avea, tocmai pentru că nu dorea să se întoarcă la la sărăcia de dinainte, la sărăcia familiei. Adică el știa cum a fost să n-ai ce mânca și așa mai departe. Um, și a mai fost un, un eveniment destul de neplăcut pentru, pentru el și cred că m-a, m-a șocat și pe mine un picuț. La un moment dat, unul dintre lui de afaceri s-a sinucis. Omul era destul de adânc îngrodat în datorii, pe aia situația era de așa natură încât dacă el dispărea, dispăreau și datorii, adică nu se transmiteau supra familiei nimic și tipul a ales spânzurătoarea faza nașpa era că era de aceeași vârstă și el avea un băiat, adică cumva era situația similară cu a noastră și asta un picuț l-a, l-a șocat pe taicum pentru că era o perioadă în care se puteau face afaceri și se da te puteai îmbogăți asumându-ți un picus de, de risc. Și tai mi se gândea și el că da, aș putea face mai mulți bani, aici să mă bag și în asta, hai să mă bag și în asta, și cred că decesul tipului ăsta la, uh, l-a făcut un pic să întrebe ok, cât e de ajuns, câți bani sunt de ajuns. Și uh, aici revin la, la situația mea. Um, Provei într-o familie care n-avea nevoie de bani, sau mă rog, avea bani destui cât să... Da, mi- și-a luat toate mașinile, sau și a luat cu cash. Pur și simplu s-a dus la bancă, a scos bani din bank, s-a dus și a luat mașina respectivă, era, era un dealer Dacia undeva pe lângă Politehnică, și taică mi se ducea și spunea cu care mașină pot să plec azi acum. Păi stați puțin că cârb nu n-ați înțeles sunt cu geanta de bani în mie cu care dace pot să plec. Vremea aia, în anii 90 era și până la începutul anilor 2000 era Dacia la putere și Tagli m a convins că Dacia este Dumnezeu. Cu vremea aia, alternativa era doar Sielo și uh, ceva mașini second-hand aduse din afară. Și, uh, da, de asta zic. Um, chestia asta te învață o dată cum să ți administrezi banii mai bine și cum să fii... Uh, cât de cât conștient și de valoarea banilor și de faptul că nu trebuie dacă ai 3 lei în buzunar să-i bei pe toți astăzi și să mai să bei un leu și să mai păstrești pentru mâine 2 lei și așa mai departe. De asta în, în toate joburile pe care le-am avut nu pot să zic că am avut eu o, o poziție de forță în în job-ul respectiv, ci am avut o poziție echilibrată în, în condiția în care șefii mei nu mă puteau trata nasol pentru că în secunda în care eu simteam că e ceva nasol îmi băgam și plecam. Și asta e un, un lucru mare pe care oamenii îl, îl înțeleg foarte, foarte greu. În momentul în care patronul află că tu ai datorii și că trebuie să plătești rate și că ești nasol, începe să, să te strângă mai tare cu ușa, începe să-ți dea mai mult de muncă, începe să pentru că ce, 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 ce o să faci? Pleci? Dacă pleci mor de foame, te dai afară. Nasol. De asta este... Nu știu, eu am, am dus-o tot timpul lejer relaxat cu banii. Au fost momente în care, da, mă rog, ca să zic așa, autoimpuse. Auto am preferat să, să mor de foame vreo două zile până-mi intra saariul decât să mă duc să-i cer bani pentru că nu vroiam eu, adică mi se părea o chestie... Na, n-aș trebuie să... trebuie să cerc banul adică tu Când, băi, am plecat de acasă, lasă-mi să mă descurc pe comp propriu, pentru că altfel nu o să-mi văz niciodată. De felată când... Când nu o să dau de greutate, o să fug la tati plângând Tati, tati, așteptă un cu bani. Uh, revenind, am, uh, am mai povestit chestia asta. La un moment dat am avut o ședință cu uh, când lucram la Media Pro Interactiv cu, na, diversi, pe vremea era middle management, ca să zic așa, cu diversi șefuleți de, de tipul din trustul ăsta și sârbu se știe că era un, un șef care, care îi plăcea să-și angajații și să se poate urât cu ei. În situația respectivă eu, eram eu, nu știu dacă da, Cosmin Ghinea, care, tipul care a făcut mai și la jumate, Orlando, desigur, și nu mai știu cine mai era în ședința asta. Și nu mai știu la un moment dat care a fost faza, cert este că m-am luat puțin în gură cu Sârbu. Eu aveam întreputate, dar el era șeful. Adică cumva la un moment dat mi-a dat Orlando un coș și mi-a zis bă, hai, lasă-l în pace că mai stăm 4 ore aici, că el nu o să renunțe, că nu poate să renunțe în fața angajatului, lasă tu de la tine. Și după ce am ieșit din ședința asta, toți șefuleții ăștia erau... Să-mi strângă mâna, a, bine, ce bine ai acolo, ce mi-a plăcut de tine, ce nu știu ce Tre dar trebuia să mă susții acolo în ședință, adică dacă era mai multe voci care susțineau chestia pe care o susțineam eu, poate duceam trusul într-o direcție mai bună și, adică, era bine pe toată lumea, Știți, tu, dar nu se poate pentru că e nasol. Um... Oamenii ăștia le-am urmărit urmărit carierele câtorva după ce am plecat din trus și na, internetul fiind mare, erau oameni la prima generație cu bani, adică erau cum ar fi în în postura tatălui meu, oameni săraci care n-au fost sărăbani și care la un moment dat ajunseseră prin împrejurări fericite să fie șefuleți, să aibă și ei niște bani și să să își permită mai multe. Și în momentul ăsta, în momentul în care deja aveau niște bani și așa, se băgaseră până în gât. Aveau rate la casă, aveau rate la mașină, erau câțiva care aveau copii în școli private. În situația asta nu mai ești liber, adică pe lângă faptul că ți-e frică tot timpul, că dacă se întâmplă ceva, să ar putea să fi și tu dat afară, nu doar să dai tu afară niște oameni, și să vină șeful tău, pentru că fiecare șef are un șef și un șef și un șef. Și în momentul în care erau dați afară, unii dintre au fost dați afară, ajungeau în situația de a fi la cheremul unor șefi care îi puneau pe ei să semneze și să facă ilegalități. Uh, și aici e exemplul de la Costanca ca, pe care vântul l-a luat și l-a, l-a pus să semneze ca administrator în diverse firme. Na, a fost chemat pe la DNA, a trebuit să dea declarații, mi se pare că da, de fapt și Orlando a dat niște declarații pe la DNA în, în situații neplăcute. De ce? Pentru că, mă rog, în cazul lui Rolandul nu, tra- nu era cazul și mi se pare că nici în cazul lui, uh, lui Dragoș să fie în situația de a face ilegalități sau în situația de a nu avea bani, dar sunt cazuri în care patronul te pune să semnezi niște chestii pentru că te dea afară și dacă te dea afară, copiii tăi trebuie să întoarcă la școala de stat, s-ar putea să nu mai poți plăti rata la casă sau să nu mai poți plăti rata la mașină. În, când a venit criza din 2008-2009, au, destul, au fost oameni care au trebuit să renunțe la viața luxurioasă sau uh, premium pe care o aveau pentru că, na, a a dat faliment, s-au fost dați afară de la job, li s-a micșorat salariul și a fost o, o decadere, dar uh, n-a fost o decădere la modul sau întors la a fi săraci cum erau acum în urmă cu 10 ani, ci pur și simplu, bă, ai făcut o mică reducere, adică nu mai bei la Gavlin în fiecare seară, da? nu mai zbor la Paris o pe lună doar ca să, să bei o cafea sau să mergi la teatru, că era așa o chestie într-o vreme, nu știu dacă știți, să mergi la teatru la, într-o capitală europeană, pentru că teatru românesc era pe la așa, te ducea acolo și era super super lux, nu înțelegeai tu mare lucru, dar după te puteai lăuda vecinilor, băi, săracilor, eu am fost la teatru în, în Paris, săracilor um, sau la Londra da da, deci asta este uh, premiza sau astea sunt exemple pe care le-am văzut și pe care nu le-am văzut doar eu, le-a văzut și soția și le-au văzut și alți oameni apropiați mie um, pornind de aici pe care, salariile pe care le-am avut și banii pe care am câștigat, am reușit tot timpul să economisesc, să merg și în concediu, facem un concediu, două concedii mici și un concediu mare pe an și sunt, sunt bani destui pentru noi. Atât eu, cât și soția, înțelegem că putem câștiga mai mulți bani, adică Mutându-ne la București sau băgându-ne în alte chestii putem face mult mai mulți bani, dar atunci bani, dar bani ăștia înseamnă și mai mult stres, înseamnă mai puțin timp petrecut cu familia, deci pur și simplu calitatea vieții s-ar, s-ar deprecia chiar dacă la suprafață s-ar aprecia. Adică, în loc să port o bluză de 60 de lei pe mine, o să port o bluză de 200 de lei. Practic, calitatea mi-a crescut. Dar muncesc de două ori mai mult, dar îmi văd familia din ce în ce mai rar, dar nevasta mea înșală pentru că, na, vin seara, seara de seara obosit și stresat și chelesc și mai mult. Um, și de asta mai este, mai e o fază. În perioada în care am stat în Germania, am fost în vizită, avem rude acolo și am fost în vizită la ele de câteva ori și am stat, na, am stat o săptămână la un moment dat la oamenii ăștia care erau, stau într-un, într-un sat de lângă Hanovra și viața este, este foarte calmă, adică viața nu este doar despre hai să ne agităm, hai să ne băgăm în, în aglomerație, hai să mergem pe la parahovei, că acolo e treabă, hai să nu știu hai să Viața este, adică părerea mea este că viața este despre stat relaxat cu nevasta, copiii în jur, băut un vin, bă, băut un whisky, băut un coniac, petrecut timp împreună cu ei, cât mai mult, lucrând într-un job cât de cât stresant, dar nu destul de stresant, încât să am dureri de cap și să mă culc seara nervos și să fiu nervos și să-mi descarc nervii pe familie sau pe cine știe cine. De asta aleg să câștig mai puțin bani, dar să fiu mai fericit. Bonus și eu și nevastă facem ce ne place. Asta este un mare bonus și pentru că te duci dimineața. Eu am am avut un, nu știu zic, coșmar sau un declic când uh, lucram la... Um, când lucram la media pro-interactiv, lucram la TNB, în spate la TNB și mergeam cu metroul din, uh, din Gorjului până la... până la Unirii și până la, până la Universitate. Băi, și vedeam oameni care erau dimineața, de deci zicei că se duc, se duc să-și cu ele, Deci erau super mega nervoși, super mega supărați. Și și... Te întreb pentru ce? Pentru... Să ai iphone mai nou? Să ai bmw Să Să... Mm, pentru ce? Ești mai fericit? Nu, nu ești. Tocmai asta e A, da, ok, îmi scos mie ochii că ai bmw mai nou sau că ți-ai luat... nu știu ce ceas de 200 de euro sau nu știu ce altă prostie. Mm, chestia asta pe mine nu mă, uh, mă e absolut deloc. Am prieten care fac asta, am prieten care boala lor este să aibă ultimul model de telefon, ultimul model de mașină. Deci am ultimul X3, are 2 ani de zile sau 3 ani de zile, da, dar a apărut modelul nou. Da, da, coaie, da are 3 ani de zile, adică mașina, n-ai făcut nici 20.000 de km cu ea, nu contează, trebuie să-mi iau modelul nou. Și ce fac? Mai muncesc încă 2 ore în plus, trag mai tare, trag mai tare și da angajat, trag mai tare și de mine ca să-mi ia să banii, ca să mai îmi iau, să-mi iau mașina asta nou. De ce? Și asta, asta, momentan, nu simt nevoia nici să mă vând PSD-ului, nici să... Na, ok, fac fac chestii pe lângă blog, îmi caut alte surse și alte surse de venit, mai fac și consultanță pentru e-commerce, pentru usability și pentru chestii de genul ăsta, dar ideea generală este că, băi, banii pe care îi câștig îi câștig lejer și relaxat. Nu mă străsează nimeni, n-am șef care să urle, mă trezesc dimineața odihnit și bucuros că vin și scriu din nou pe blog și îmi place ceea ce fac, îmi place să scriu, îmi place, place interacțiunea cu cititorii și comentatorii. Este soția la fel, se trezește, na, copilul nici nu ne plăcea școala pe vremea, pe vremea noastră, deci nici nu îi place foarte tare și știți că am mai zis scris pe blog de, de câteva ori și mi se pare că am făcut și podcast pe tema asta banii banii sunt cei care sunt avem prieteni care sunt mulțumiți cu 700 de euro avem prieteni care au 5000 de euro și nu au nicio economie avem prieteni care au 7.000 de euro salariu, cheltuiesc 1.000 și 6.000 pun deoparte. Deci situații de a sparge banii și de a fi prost cu banii, căcălău, deci căcălău. Să mergem la mall să cumpărăm copilului o jucării. Bă, dar înțelegi că arunci 2 6 de jucării pe an și aia sunt niște bani pe care nu-i mai vezi niciodată? Dar da, copilul vrea. Dar da, copilul vrea să-i joacă jumătate de oră și după o aruncă să mai joacă niciodată cu ea. Da, da eu pentru ce muncesc. Nu ca să arunc bani pe jucării sau nu ca să arunc bani, mai e chestia aia cu mâncarea, cu noi mai facem grătare și mai vin prieteni și boi, frate, să facem trei uh, tăvi de mici, dar suntem cinci oameni sau suntem șase oameni, suntem opt oameni, nu mănâncă nimeni trei tăvi de mici. Lasă-mă să fie acolo. Dar ai carne aruncată pe care după aia nu o mai mănânci a doua zi, poate o mai încălzești, dar nu pe toată, și mai e mâncare care nu mai e bună reîncălzită. Să fie bogăție pe masă, să arătăm că avem, să... Um, nu mai știu ce, ce alt exemplu stupid mai aveam. Deci... Um, noi învățăm foarte mult de la cei din jurul nostru și sperăm că și ei învață de la noi. Um, ne plac poveștile cu oameni care. cu povești de viață ale oamenilor, cum au făcut banii, cum au reușit să economisească bani, cum au reușit să, să spargă banii. Uh, Știți, probabil că mai scris pe blog, eu mi-am cumpărat casa cu cash. Deci am pus bani parte, avem un target anual de bani pe care trebuie să economisim. În momentul în care s-a făcut targetul ăla, pac, am căutat o casă, am cumpărat o casă, acum stăm niștit, nu avem rate. A da, puteam să-mi iau modelul nou de subaru și să, să plătesc 600 de euro pe lună. Dar de ce aș vrea să fac, să fac asta? Nu, am cumpărat-o la. Mai puțin de jumătate de preț, am mai băgat 1000 de euro în ea, merge foarte bine încă 3 ani sau 5 ani de zile de acum încolo. Lejer. Revenim la subiectul inițial. Te duci și te vinzi în momentul în care fie ai cheltuieli, copiii în școli private rate, nevasta care își dorește din ce în ce mai mult, fie ești sărac. Și în momentul în care ți se pune o sumă pe masă, ești disperat și ai face orice pentru ea. Da? Deci, de fiecare dată, nu știu, oamenii ăștia regretă, dar se scuză că, băi, ok, supul la o sug, te pe 5.000 de euro sau pe 10.000 de euro sau pe 50.000 de euro pe lună. Da? Văi ăștia care mă înjurați, Ați vrea voi să ajungeți în posibilitatea și aici este, este adevărat, pe de o parte, pe de altă parte nu. Sunt foarte mulți care, nu știu, nu știu cum se numește în română, sunt dismisiv cu chestia asta. A, mie dacă mi-ar oferit cineva 50.000 de euro, eu nu m-aș vinde pe sd ul sau mi-ar oferi cineva 5.000 de euro pe lune, eu nu m-aș vinde pe SD-ului sau a, cuiva, vântul, dracuștia care mai sunt mogulii acum sau dragnea sau nu știu ce. Dar um, nu le-a oferit nimeni. Este foarte ușor să, să refuzi sume de genul ăsta în momentul în care nu ți oferă. Da? Și atunci intră în, uh, intră în ecuație tot felul de, de factori. Da. Poate, poate știți, am, am și scris la un moment dat, mi-a oferit, uh, este celebrul Gusti Roman, uh, pe era ajutorul lui, lui Tolontan și vinul la pești și îți dăm cât vrei tu. Iuh! Sau și după aia vântul vrea să mă facă lui Dragostan ca la Realitatea Media să conducă operațiunea de online și mi s-a părut uh, o mișcare foarte bună pentru că ar fost foarte mulți bani dar focul foarte mare dură de cap. Da, ok, da. Mi-a și luat, uh, mi-a și luat un X5. Da, ok, mișto. Mm-hmm. Aș fi stat o oră, dar aș mai fi stat în trafic 15 minute dus întors să-i duc nevasta la, la serviciu și copilul la școală și să mă întorc acasă. Aș fi stat o oră în trafic, dus o oră trafic, întors, dar aș fi stat într-o într-o mașină de lux. Yay, mii! Pentru unii contează asta mai mult decât orice altceva. Pentru mine nu. Um, tot povesteam la un moment dat că sunt, fac și consultanță pe e-commerce și citesc destul de multe știri din, din zona asta și cărți și încerc să-mi explică tot felul de apucături de consum dacă vă uitați aproape la fiecare festival din ăsta unde se dau mici gratis sau la aproape orice festival din ăsta câmpenesc se, se întâmplă să moară cât un om din cauza că s-a înnecat cu s-a înnecat cu Micu sau cu Sarmaua sau o fază de, de genul ăsta și explicația asta este desigur calicia și oamenii care bagă în ei până nu mai pot da, corect dar mai există și o altă explicație Oamenii oameni și este aceeași explicație pe care o, o întâlnim în cazul uh, berii la, la PET. E, și, e o chestie care este destul de, uh, mă rog, oamenii din industrie o știu, dar publicul general nu prea, este destul de under the radar. Beria la PET este un mare succes și uh, explicația este destul de simplă și este fel ca și în cazul oamenilor care se neagă cu, uh, cu uh, micul la, la festival. Uh, Bea azi, mănâncă azi, pentru că mâinile nu se știe. Și deci oamenii dacă azi au bani de, un la, de o bere la pet, o iau și o beau pe toată, am văzut, uh, bând o într-o oră. Să bei 2-3 litri de bere într-o oră, ai nevoie de, uh, de ceva, dedicație. Și oamenii fac asta pentru că azi au bani, mâinile nu se știe. Da? Deci sunt... Uh, Asta e, asta e mentalitatea. Dacă astăzi cineva le dă 5 mici gratis, îi, iau, îi mănâncă pe toți. Nu se gânde să păstreze și mâine, pentru mâine, doi. Dacă astăzi cineva îi dă un litru de suica unui țăran, o bea pe toată azi, că mâine, nu se știe, poate, dacă, dacă mai pică mâine o, stic, o sticlă. Dacă nu pică, dar dacă peste noapte să o fură cineva. Și ă, extrapolând un pic, cred că am, mai, că am mai zis chestia asta de vreo două ori, Um, noi vom avansa ca societate în momentul în care ne vom rezolva nevoile de bază. Și în momentul în care și vou, vou, celor de pe blog vă place chestia asta, dar uh, mă și porcăți un pic pentru ea, um, în momentul în care ți-ai rezolvat nevoile de, de bază, ai de deasupra capului, ai uh, ce mânca, ai ceva în frecider, ai uh, doi, uh, doi bănuți în bancă, începi să te gândești la alte lucruri, începi să te gândești cum să mergi mai departe, Încep să te gândești ce e mai departe de a pune burta la cale, ce e mai departe de a băga în tine ca un animal. De asta, societățile vestice, dincolo de... Ungaria este, ca să zic așa, la limită. Dincolo de Ungaria, lucrurile sunt mai așezate. Oamenii încep să se gândească la energie verde de câțiva ani de zile, încep să se gândească la reciclare și așa mai departe. De ce? Pentru că ei și-au rezolvat nevoile de bază. Noi românii încă nu. Problema este că în momentul în care tu ți rezolvi, adică de pildă <gână> mă dau exemplu pe mine. Eu mi-am rezolvat nevoile de bază. Am ce mânca, am acoperiș deasupra capului, am mașină, am doi poli în bancă. Încep să mă gândesc și la alte lucruri. Încep să mă gândesc la calitatea driver Încep să mă gândesc la idei de făcut nu știu, rahaturi. Uitați-vă de pildă la Elon Musk o mare, deja niște miliarde ale lui, adică în caz că dracu știe ce se întâmplă, el nu are de foame. Tocmai de asta se gândește mai departe de nevoile de bază. Iar noi românii trebuie, în momentul în care am, ne-am rezolvat aceste nevoi de bază, piramida lui Maslow, poate vără de să începem să ne gândim și la altceva. Este o, o, o poveste care mi îmi place mult din, din Germania. Am fost la un la un concert Eric Clapton și m-am nimerit lângă doi domni care vorbeau engleza. Dacă, poate știți, în, în Germania nu se vorbește engleza decât, na, o, o parte din tineri și o parte din oameni care lucrează în turism. Dar 90% din țară nu vorbește altceva decât germana. Nu e o chestie de, neapărat de mândrie, e o chestie de necunoaștere. Și oamenii să doi vorbeau, vorbeau engleza. Și nu mai știu la un moment dat, tot vedeam că se foiesc se, ceva așa și se klepto uh, cântase două ore a întrebat publicul, băieți mai stăm? Publicul, da, cum să nu, e bun, o mai băgat jumătate de oră. M-a întrebat, băieți mai stăm? Se vedea că se simțea foarte bine era, era o seară rocuroasă, atmosfera era foarte, foarte mișto, uh, locația era ceva genarene romane, așa deci era, nu era o chestie foarte mare Știi, să, f- să era intim, ca să zic așa. Și oamenii ăștia dus să tot foiau și întreb, nu, ce s-a întâmplat? Păi știți că trebuie să dăm telefon acasă, că soția, stai puțin cu adică? Păi da, că noi de la... până la 5 suntem la fabrică, de la 5 la 7 la berărie și la 7 și 10 trebuie să fim acasă, că... adică asta este programul nostru de, fi... de zi cu zi. Și dacă ne ăsta am s-a întins cu concertul lui, trebuie să anunțăm pe soție că mai întârziem și nu s-a întâmplat nimica. Și n-aveți telefon la voi? Nu, că nu-i trebuie. Dacă ăsta e programul nostru zilnic, zi de zi, zi de zi, n-avem, adică nu se... Dacă vrea soția să mă sune, mă sună la bărărie, sunt acolo. Și uh, calitatea vieții pusă în ordine, frumos aranjată, asta este ceea ce îmi doresc, asta nu doar pentru mine, pentru mare parte din oamenii din jurul meu. Um, și de asta dacă vă uitați în, în, în orașele astea mai mici, exceptând Clujul și mă, Clujul mai e oraș mic, în, în orașele mai mici viața este mai tihnită. Tocmai asta pentru că oamenii uh, își înțeleg puținul. Ok, am uh, 1503 saariul, da? Dar ajung în 10 minute acasă, o să-mi petrec mai mult timp cu soția, am luat niște carte, o tindem bătața săptămâna și așa mai departe. Revin. În momentul în care ai, ai devoile de bază rezolvat, ai burta pusă la cale, teoretic ar trebui să începi să te gândești la cum să faci viața mai bună. Cum să muncești mai puțin pentru aceeași bani, pentru alte, să muncești mai puțin pentru bani mai mulți. Cum să faci viața mai bună pentru tine, pentru nevastă, ajută nevasta, ajută soțul, Joacă-te mai mult copilu, copilul, ajută și copilul, pentru că e, na, viața la asta se rezumă. Nu la mai mulți bani, ci la o viață trăită mai frumos, cu amintiri mai, mai simpatice. Asta e tot. M-am, m-am întins pe 28 de minute, spre să nu o foarte tare, dar unul dintre voi ați podcast-ul mai lungi.